0: 차를 사는 건 좋은 일이지만 산그새 차가 긁힐까 걱정이 되는 건 불안한 일입니다. 휴대폰 속의 사진이 다 날아가버리는 건 속상한 일이지만 마침내 정리할 필요 없이 새로 사진을 찍기 시작하는 건 홀가분한 일이죠. 생각해보면 좋은 것과 나쁜 것은 언제나 같이 있습니다. D-143일째 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 전 클테 짜스는 테디 김태훈입니다 자 오늘 첫 곡은 빌리오션의 곡으로 어, 준비해드렸습니다. Get out of my dreams, get into my car. 자 토요일 1부, 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 두 곡, 세 곡의 음악 모아서 이어서 보내드립니다. 한 곡의 음악이라도 더 여러분들께 전달해드리고요. 불필요한 d j 멘트는 줄이도록 하겠습니다. 그리고 2부에서는요, 북구북구로 꾸며드립니다. 북칼럼 리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책을 읽어보는 시간인데요. 과연 또 오늘은 어떤 책을 읽어본지 2부까지 기대해 주시길 바랍니다. 자, 청취자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: Hi, to put on the radio. 김태훈의 프리웨이
0: 새 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 다이아나 로스의 Missing You, 존 테일러의 I Do What I Do, 또 위스퍼스의 It's A Love Thing까지 새 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자, 토요일 1부 음악만 있는 토요일로 꾸며드리고 있습니다. 장기수님, 비가 와서 비맞으라고 아파트 화단에 화분을 내려다 놨는데 누가 가지고 가버렸습니다. 버리는 게 아니라 비맞으라고 내다 놓은 건데 너무 속상하네요. 이걸 누가 가져가죠? <웃음> 아니 근데 그럴 수 있을 것 같아요. 네. 아니 그럴 수 없죠. 그리고 이제 내다놓는 물건도 정해진 곳에다 내다놓잖아요. 화단에다가 화 넣은 화분을 가지고 왔다. 이건 좀 이상한데요. 어, 그리고 누가 봐도 버리는 화분과 키우는 화분은 태가 좀 다르지 않습니까? 태가. 네. 아, 여기서 태는 제 이름에 들어가는 클 태가 아니고요 예, 이제 모양 할때 예. 형태 할때그태 예. 이야기는 모양이 다르잖아요 어 벌써 사람의 손이 간 것과 그렇지 않은 것 예. 직장 다닐 때 저희 상사님이 항상 저한테 그러셨어요 예. 너또 밑에 사우나 시않냐 예. 태가 달랐거든요 <웃음> 집에 갔다 오면 옷을 갈아입고 <웃음> 20대 때인가요 30대 때인가요 예 사람들하고 어울려서 이제 술 한잔 마시다 보면 새벽까지 마시고 집에 갔다 나오면 이제 늦을 것 같으니까 사무실 밑에 있던 사우나에서 자고 올라옵니다. 아무리 아침에 이렇게 샤워하고 막 머리 말리고 올라와도 옷이 어제 입었던 거랑 똑같잖아요. 사람이 이 정도 되면 이제 집에 가야겠다. 이렇게 생각해야 될 텐데 그때는 아, 집에 있는 옷을 갖다 놓자. 이렇게 생각했습니다. <웃음> 먼 옛날 얘기나요? 뭐 옛날. 예. 음악 좋아하는 사람들하고 같이 그 신촌, 홍대, 뭐, 이런데 모여가지고, 어 회사 끝나고 자기들 일 끝나면 모여서 막 크게 음악 들으면서 막 음악 얘기하고, 예. 음악 얘기를 핑계김에 이렇게 잔치면서, 예. 밤새 취해가며 음악 듣던, 음 그때의 이야기입니다. 예. 장기수님, 그나저나 그 화분 찾으셨습니까? 아파트, 그 엘리베이터 이런 데다가 경고문을 하나 써 붙이세요. 나는 너를 알고 있다. 그러니 재빨리 갖다놔라. 너도 민망할 테니 해가 진 뒤에 있던 그 자리에 되돌려 놓으면 더 이상 찾지 않겠다. 아 잠깐만, 더 이상 찾지 않겠다 이러면은 첫 문장에서 나는 너를 알고 있다라고 한게 이제 거짓말로 밝혀지니까 (웃음) 더 이상. 너를 괴롭히거나 공권력에 의지하지 않겠다 이렇게, 이렇게 좀 경고문 하나 써놓으시는 건 어떨까 이러면 더 겁을 먹고 안갔다놀려나요 네. 부드럽게 어머 저기요 제가 화단에 비맞으라고 화분 내려다 놨는데 누가 실수로 가져가신 것 같아요 전달해 주시면 그동안 저희 아이들 먹이고 재워주셨으니까 사례금 드릴게요 이렇게 써놓는 게 낫지 않을까요 그죠 역시 사람들 간의 그 통한 이야기를 위해선, 네, 웃음과 유머와, 약간의 현찰이 있으면 더 좋지 않나, 라는 생각 해봅니다. 장 교수님, 아무쪼록 짐나간 화분 찾기 바라겠습니다. 자, 뉴스즈의 음악으로 갑니다. 존 스미스와 발레리데이라고 하는 이 부부 싱어가 프론트에 있었던, 전면에 있었던 그런 미국의 리드맨 블루스 팀입니다. 뉴스즈의 I can't wait. 그리고 쉐레레. 알렉산더 오 n d r 이 피처링한 s a 데이러브까지두곡 음악 이어서 보내드립니다.
1: 김 i m 의 f r e e
0: 페린 화이트의 슈퍼워먼 그리고 몰스데이의 피시넥까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 오셨습니다. 자 토요일 1부 음악만 있는 토요일로 꾸며드리고 있습니다. <웃음> 이은영님 다이어트 선언하며 산책하러 나왔는데요. 동네 치킨집에서 개업했다고 선착순 30명에게 치킨을 준다더군요. 사람들 줄서 있길래 잽싸게 저도 번호표 받아왔습니다. 하하하하 <웃음> 다이어트는 과감히 포기해야겠죠. 예전에 그 치킨집에 붙어있었던 그 유명한 슬로건이 생각나군요 치킨은 살찌지 않아요? 당신이 살찌지? 라고 했죠. <웃음> 먹어야죠. 어. 다이어트가 지금 중요합니까? 공짜로 치킨을 준다는데? 네. 치킨은 맛있긴 합니다만 그 튀김옷 입힌 껍질을 좀 발라내고 먹으면 아주 맛있는 살코기니까 아, 단백질이니까 살이 좀들찌지 않을까요? 그리고 양념, 그 단양념 그게 사실은 이제 탄수화물이니까 그걸 좀 걷어내고 먹으면 좀 낫지 않을까요? 그럼 왜 먹습니까? 치킨을 왜 먹어요? 그럼 에? 삼계탕 먹지? 어? 삼계, 삼계탕 안에도 밥 있구나 아, 그 밥이 맛있는데 국물이 이렇게 저는 이제 삼계탕 먹을 때 배를 먼저 갈라서요. 아, 이거 되게 아침부터 잔인하다. 아무튼 이렇게 양반다리하고 있는 그 닭의 다리를 해체한 뒤에, 예, 배를 살짝 갈라서 그 팔, 아직도 팔팔 끓고 있는 그소안에그 밥알을 그 이렇게 이렇게 풉니다. 풀어냅니다. 그리고 생마늘을 이렇게 후락 해서 집어넣죠. 그리고 일단 고기를 먹습니다. 고기를 다 먹은 뒤에 국물에 이미 이제 풀려있는 그 밥과 열기에 의해서 이제 좀 말랑말랑해진 그 마늘을 끝내주죠. 끝내줍니다. 영양식이자 이제 해장. 그럼 또 우리가 모주를 안 먹을 수가 없어요. 그래서 인생은 서클처럼 계속 순환하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 야, 동양 철학은 정말 대단한 것 같아요. 오늘 2부에 북구북구에 불교 철학 공부하신 박사 씨 나오시는데 물어봐야겠어요. 이게 진정한 윤회 아닙니까? 하면서. 한달 맞으려나요? 네자 이치로님 몇달 전에 우연히 듣게 됐습니다 첫날에 너무 좋아서 쭉잘 듣고 있어요 테디가 배철수 아저씨처럼 오래오래 했으면 좋겠습니다 정든 DJ가 그만둘 때 아쉬움을 넘어 슬프더라고요 언제나 응원합니다 라고 보내주셨습니다 배철수 선배님 대단하시죠 30년 넘게 라디오 하고 계신데 일단은 뭐그 실력과 열정도 중요합니다만 그걸 자체하고라도 성실함과 그 체력이 정말 대단하신 것 같아요 배철수 선배님 존경합니다 방송 들으시는 분들 꼭 배철수의 음악 캠프에 가서 제가 존경했다는 이야기 꼭좀 전해주시길 바라겠습니다 예, 그러면서 이제 배철수 선배님이 아 김태훈, 김태훈 DJ가 그렇게 얘기했어요? 하고 한번 거론해 주시면 그게 또 저희에게는 굉장히 좋은 광고가 되지 않을까 하는 생각합니다 예, 그렇죠? 아주 지능적이에요 아주 지능적이에요 선배님 사랑합니다. 꼭전해 주세요. 자, 음악 듣습니다. 롤 o u l i n i n to n e o h e best radio stations a r o n d y e listening to 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다. 자 일부 끝곡은 반젤리스의 곡 준비했습니다. Chariot of Fire 영화의 주제곡이었죠. 이곡 들으시고요. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 4월 10일 토요일 2부 프리텐더스의 브라인 포켓으로 시작했습니다. 자, 잠시 후 북구북구 북구 코너 진행합니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후 만나봅니다.
1: I want it, I need it. I'm s o r Okay, let's do it.
2: 김 프리웨이
0: 여러분의 지적 욕망을 충족시켜드립니다. 북구북구 골라먹는 지식 편의점의 저자 북튜버 이시한 씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
2: 반갑습니다.
0: 자 옷들이 벌써 지난주에 비해서 엄청 얇아지셨어요 네. 어, 좀 있으면, 좀 있으면 이제 반팔 입어야 되는 거 아닙니까 아
3: 그러니까요 진짜 어. 날씨가 순식간에 뭐 따뜻해지다 못해 지금 더워지는 식으로 아주 재빠르게 가고 있습니다 네. 그렇죠. 빨리
2: 옷장을 좀 털어야 되지 않을까 반팔은 내와야 되지 않을까 하는 생각이 들더라고요 아, 그러게요. 저는
0: 정말 이 짧은 봄이 너무 아쉬운 게 네. 그나마 비싼 옷은 다 봄에 있거든요 <웃음>
3: 그렇죠. 봄옷을 아, 입을 수가 없어요. 몇 너무 번뭐 짧아서. 몇번 뭐
0: 자켓, 자켓, 얇은 자켓을 이렇게 약간 멋진 거 이런 게 있는데 아, 네. 한번 입고 좀 아껴야지 그러면 바로 반팔해요. <웃음> 그러니까 이게 봄, 가을이 참 이제 옷 입기 쉽지 않고. 네. 음. 어, 이제는 봄,
3: 가을 옷은 살 필요가 없다. 뭐 이런 얘기까지 나오요 그런 얘기도 나오더라고요.
0: <웃음> 네. 사실 진짜로 나오더라고요. 그러니까 옷 파시는 분들이 예전에 우리 사계절이 있어서 굉장히 네. 행복한 나라였다고 라 하는데 네. 요새는. 반팔에 패딩만 있으면, 뭐, 아. 1년 내내 간다. 뭐, 이런 이야기도 하시더라고요. 그렇죠. 두계절과 환절기. 이렇게 존재할 뿐인 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 응. 이 환절기도 사실 은 아침하고 난그 일교차가 너무 심하니까. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 네. 사실은 아침에 약간 얇은 패딩, 낮에는 반팔. 이렇게 사는 <웃음> <저는 웃음> 상황이 지금 <웃음> 된것 같습니다. 응. 자, 오늘은요, 정말 유니콘 같은 작품이라 뭐, 이런 평을 받고 있는 어, 문학작품을 한권 골라봤습니다. 영문학을 전공하는 학생들이라면 한 번쯤은 꼭 읽어봤을 만한 그런 작품이 아닌가 하는 생각이 드는데 지난주에 예고해드린 대로 TS 엘리엇의 황무지라는 시입니다 총 다섯 개의 장으로 되어 있는데 제 생각이 짧았습니다 시라고 해서 어좀 가벼울 줄 알고 제가 적극적으로 밀는데 예, 잘못했습니다 예, 433행 혹은 434행에 이르는 긴 시입니다 자, T.S. 엘리엇 어떤 작가인지 이샨 씨의 설명부터 시작해 보도록 하겠습니다. 갈 길이 멉니다 오늘. <웃음> T.S. 엘리엇의 T.S가 제가 항상
2: 궁금했었는데 이 기회에 알게 됐어요. 토마스 스톤스 엘리엇을 그냥 T.S라고 줄여서 부르더라고요. 음, 네. 그러니까 톰이죠. 톰. 네. 톰. 네. 음. 1888년에 미국에서 태어났어요 세기 말. 네, 저는 사실 이사람은 미국 시인으로 알고 있었는데 계속 영국과 얽혀가지고 왜 그런가 봤더니 미국에서 태어났지만 그런데 영국으로 나중에 귀화를 했더라고요 네. 하버드대학을 나왔고 그리고 프랑스의 소르본 대학에 유학을 갔고 독일에서도 공부했잖아요 네, 독일에서도 공부하다가 1차 세계대전이 나니까 또 영국 옥스포드대학을 옮겨서 말하자면 전 세계 인류대학들만 전전하신 그러신 분인 것 같고요 1915년에 시를 발표하기까지 은행원이었더라고요. 음. 은행원인 시절에 근데 좋은 시가 많이 나오지 않았는데 은행을 그만두고 전업작가 활동을 시작하면서 자신의 문학잡지를 만들었거든요. 네. 크라이티어리언이라는 문학잡지를 만들었는데 이게 1922년에 만들었는데 1922년에 이 잡지에 발표한 시가 바로 황무지입니다.
0: 아 자신이 이제 만든 잡지에? 네. 자신의 시를. 네. 그러니까 결국 자신의 작품을 실으려고 잡지를 만든 사람이 <웃음> 그런, 그런 <웃음> 거일 수도 있고요. 그리고 네.
2: 27년대에서 영국에 귀화한 다음에 1948년 노벨 문학상을 타요.
1: 음. 제가
2: 놀란 것 중에 하나가 이 t s 엘리어시시 그 중에 노련한 고양이들에 관한 늙은 주머니 주의 책이라는 이 시가 있더라고요. 어. 근데 이게 바로 뮤지컬 캐치의
0: 원작이라고 합니다. 그이야기는 사실은 이제 뮤지컬계에서는 굉장히 유명한 이야기 한데. 네. 네. 네네네. 아 저는 이제 알아가지고. 아 <웃음> 깜짝
3: 놀랐습니다. <웃음> 이제 이제 아시는 독자분들도 많으실 거예요. 아니, 그렇죠. 네. 아니
0: 몰라도 상관은 없습니다. 네네. 네. 자이 T.S. 엘리엇 참그 이력이 흥미롭습니다. 미국에서 태어났지만 영국으로 귀화했다라고 네. 네. 알려져 있는 시인인데. 이황무지라는 시가 또 흥미롭게도 앞서서 우리가 읽었던 시타르타와 같은 그 연도에 또 발표가 됐던 1922년.
3: 네, 맞아요.
0: 자, 이황무지라는 시, 여러분들에게 좀 여쭤봤더니요. 모더니즘의 뭐 시작이다. 20세기를 대표하는 시다. 뭐 이런 평을 하시거든요. 어떤 점이 이런 평가를 받게 만드는 겁니까?
3: 일단 아주 새로웠다라는 거죠. 아주 당시에, 새로웠다. 네, 그 당시. 에그 당시에, 네, 네. 시, 네, 당시에, 그 당시에 네. 이 시가 나왔을 땐어 정말 너무 새로운데. 이게 시가 될수 있어? 약간 이런 충격적인 이제 느낌을 줬던 거죠. 그래서 그 새로운 시로서 환영을 받았다가 나중에 이제 모더니즘에 뭐 대표작이다 뭐 약간 이런 이제 평가를 받게 됐던 거죠
0: 음, 네 아주 새로운 형태의 시다 형식의 네, 시다
3: 네이 네. 모더니즘이라고 하는 게 사실 그 (20세기) 전반의 문학 조류인데 이게 정말 모든 분야에 있어서 그러니까 뭐 예술 건축 문학 뭐 신앙 철학 뭐 사회 조직 뭐 일상생활 과학 뭐 하여튼 모든 분야에 있어서 이 전통적인 기반에서 아주 급진적으로 벗어나려고 하는 그런 움직임이었었거든요 네, 네. 그렇기 때문에 실제로 새로운 것이라고 하는 건 엄청 존나게 환영을 받을 수밖에 없는 그런 분위기였던 것이기도 하죠. 네.
0: 음, 그렇죠. 얼마나 그 전통으로부터 벗어나고 싶었으면 사조 이름이 모던리즘입니까? <웃음>
3: <웃음> 그러게요. 선
0: 긋겠다는 얘기잖아요, 따. 아. 그럼요.
3: 아, 어. 나는 이제 뒤집겠다라고 하는 아주 의지가 확고하죠. 그데 음. 그거는 지난번에 우리가 그 시다르타 할때 얘기도 했었지만, 그 일차 세계 대전이 끝났다는 그것도 굉장히 큰 역할을 하게 됩니다. 그니까그그 당시에 음. 너무나 신물들이 나 있었던 거죠. 이이 이 문명 여태까지 어떤 인간의 문명에 대해 신물이 나 있었던 거고요.
0: 음, 네. 사실은 네. 뭐 인간이야말로 가장 위대한 어떤 종족이다라고 주장했다가 자기들이 만든 그 살상무기로 인해서 그 수십만의 사람들이, 수백만의 사람들이 죽어가는 걸 보고 나서 그럼요 아주 환멸이 생긴 거죠? 말하자면.
3: 그럼요. 게다가 얼마나 세계가 황폐해졌어요. 이 황무지라고 하는 제목에서도 보시겠지만 정말 그 당시에 아주 황폐해진 그런 이제 세계와 그리고 이제 구원이라는 게 있을 것인가 과연 이 상황에서 우리는 구원받을 수 있을 것인가에 대한 어떤 전조라고 해야 될까요? 그런 분위기라고 해야 될까요? 이런 것들에 대한 신락 같은 희망? 이런 것이 담겨 있는 시라고 할수 있습니다. 네. 이거
2: 되게 재밌었던 게 제가 요즘에 또 월트 디즈니 전기를 같이 읽고 있거든요. 이때 사람이에요. <웃음> 네. 월트 디즈니가 그쵸. 이제 또 그쵸. 이때 사람인데 네. 유럽은 완전 황폐화돼 가지고 이렇게 황무지다 이런 얘기가 나오는 반면에 미국은 가장 그 번성하고 그렇죠. 자신감에 넘치고 반사이익을 얻고 있었죠. 네. 그렇죠. 완전히 반대의 분위기더라고요. 음. 네. 공항 용이 될까지는 굉장히 대조된. 조 제가 미국 작가인데 왜 이렇게 영국적인 분위기지라고 의아했던 게 바로 여기서 나오는 위화감인 것 같더라고요.
0: 음. 또 다른 그 측면에서 이야기한다면 소위 이 당시가 이제 1910년대부터 이어져 온 소위 이제 제즈 시대군요. 그 말하자면 이제 위대한 개츠비가 이제 등장하는 그런 시기이자 막 흥청망청 이제 어떤 파티가 벌어지고 그게 이제 미국의 분위기였던 거고. 음. 그래서 상대적으로 이제 어떤 TS 엘리어스의 이제 황무지라는 시는 이제 유럽적인 어떤 정서를 끌어안고 있었던. 그리고 이제 어떤 그 경제적인 풍요보다는 전쟁으로 인해서 이제 피폐해져 버린 어떤 20세기 초반의 지식인의 어떤 상태 뭐 이런 걸또 이야기하고 있었다. 네네. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 시, 조금 읽고 가죠. 어, 시를 우리가 고른 이유 중에 하나가 읽을 수 있다는, <웃음> <웃음> 읽을 수 있다는 그런 장점이 있기 때문인데, 이시현 씨께서 시의 그 황무지의 네. 시좀 도입 부분을 좀 읽어주시고 나서 다음 질문으로 좀 넘어가보도록 하겠습니다. 처음에
2: 도입 부분 아예 처음 도입 부분은요. 네. 그러니까 하나의 어떤 이야기를 살짝 소개하고 그 다음에 뭐 누구에게 바친다 이렇게 시작을 하고요. 처음에 가장 유명한 게딱
0: 하나 아는 그 구절 있잖아요. 어떻게 아, 그 430행이 넘어가는 434행 뭐 이렇게 넘어가는 시 중에 딱그한 줄만 알까요? <웃음>
2: <웃음> 그렇죠. 사월은 가장 잔인한 달. 죽은 땅에서 라일락을 키워내고 추억과 욕정을 뒤섞고 잠든 뿌리를 봄비로 깨운다. 겨울은
0: 오히려 따뜻했다. 아, 뭔지 모르겠습니다만 굉장히 그 느낌이 오는데요. 느낌적 어, 느낌이 그럼요. 있는데.
3: 이것만 네. 이것만 하고도 시집을 네. 품에 안고 잘만 하네요. 네. <웃음>
0: 와, 여기까지만 하고 네. 4월은 가장 잔인한 달. 죽은 땅에서 라일락을 키워내고 추억과 욕망을 뒤섞고 잠든 뿌리를 봄비로 깨운다. 겨울이 오히려 우리를 따뜻하게 해주었다. 요럴 아, 때가 별 때가 참 힘들어요. 그러니까 마치 그 잡힐 듯 사귈 <웃음> 듯 한지만 여전히 속내를 알수 없는 어떤 짝사랑의 대상처럼. 그렇죠. 네네. 아 뭔가 힌트만 하나 있으면 네. 이시안으로 들어갈 수 있을 것 같은데 네. 하는 느낌이 있는데 여전히 잡히지 않는 듯한. 그런데 이게
3: 사실은 음. 어떻게 보면 되게 분명할 수도 있어요. 왜냐하면. 음. 봄에 노인분들이 그렇게 많이 돌아가신대요. (웃음) 그 얘기 하더라고요. 네. 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 그때가, 그러니까 기운 자체가 너무 이렇게 말하면 우리는 그냥 아, 살아나는 생동하는 막 이런 거라고 생각하지만 기운 자체가 격변하잖아요. 그러니까 이제 약한 존재들은 사실은 그것을 견디기가 너무 어려운 거죠. 네. 음. 그렇기 때문에 많이도 돌아가시고. 그다음에 뭐 우리가 지난번에 그 헤르바네스에 도 지난번 에기를 자꾸 하게 되는데 네. 데미안에 굉장히 유명한 구절이 있잖아요. 새는 알을 깨고 나온다. 태어나려고 하는 자는 하나의 세계를 파괴하지 않으면 안 된다라고 하잖아요. 음. 그런 것처럼 어떻게 보면 우리가 봄에서 꽃을 보고 새싹을 보고 아 이렇게 생동하는 생겨나는 것들에 대해서 집중을 하게 되지만 사실은 뭔가 계속 파괴가 그 안에 이루어지고, 이루어지고 있다. 이루어지고 있는
0: 전 시대 전 그럼요. 계절에 대한 파괴를 이름으로서 새로운 계절을 이제 만들어내게 된다.
3: 그럼요. 아니 어. 눈도 녹아 버리고 겨울 겨울 땅을 깨고 나오는 거잖아요. 이게 사실 새싹이라고 음. 하는 것이 그러면서 본다면 우리는 이 파괴라고 하는 점에 좀 주목을 할 필요가 있지 않을까. 뭐 그런 면에서 이해할 수 있지 않을까 하는 생각이 저는 들었어요.
2: 그런데 이 사월을 이해할 때는요. 제일 앞에 제가 처음에 뭐 하나 소개하고 시작한다고 그랬잖아요. 그 제사라고 하는데 네. 그 제목에 붙은 이야기입니다. 그런데 거기 보면 어, 쿠마의 무녀 얘기가 나와요. 한 번은 쿠마에서 나도 그 무녀가 조롱 속에 매달려 있는 것을 보았지요. 애들이 무녀야 넌뭘 원하니? 물었을 때 그녀는 대답했죠. 죽고 싶어. 아... 그러니까 이 무녀가 전율이 전율이 죠 아폴론 신한테 수원을 빌었는데 제손 안에 있는 모래만큼 살게 해주세요. 라고 해가지고 천년을 살았는데 깜빡하고 젊음을 달라는 걸 까먹었대요.
1: 음... 그러니까
2: 이렇게 늙은 상태에서 나중엔 육체가 없어지고 없어지고 해서 목소리만 남을 때까지 그 그러니까 죽고 싶은 게 이제 소망이 된 거죠. 음. 이 사람은 그러니까 죽는 게 소원이잖아요. 이 사람한테 4월이 재생의 달이니까 네. 잔인한 달인 거예요. 그렇죠. 그러니까 음. 죽도록
3: 내버려 두지 않는 거죠. 네네. 사실은. 죽도록, 죽을 도록죽 존재들한테 죽도록 내버려 두는 것도 사실 어떻게 보면 되게 자, 자, 자비로운 일일 수 있는데 네. 근데 사실 봄이라고 하는 것은 강제로 깨우는 거잖아요. 다들 자, 일어나 일어나 라고 하면서요.
0: 아, 그러네요. 아침 7시는 가장 잔인한 그렇죠. 시간. <웃음> 알람은 울려대고 엄마는 발길질을 시작한다. 네. 이런 거죠.
3: 얼마 전에 제가 그걸 봤어요. 요즘 미라클 모닝이라고 굉장히 유행하고 있잖아요. 네. 네. 근데 아침에 일어나 아침에 일어나고 자체가 미라클이다. 뭐 약간 이런 얘기라든가 출근을 안 해도 되면 미라클이다 이런 얘기들을 하더라고요.
0: 예. 그뭘 유행이라고 해야 되나요? 아니면 포장의 기술이라고 해야 되나요? 저희 때는 다섯 시간 잠 떨어지고 네 시간 잠. 사당오락. 사당오락. 어. 뭐 이랬잖아요. 시간 잠. 저희는 어떻게 알고
3: 음. 있죠? 저희 때라고 하시는데
0: 비싼 세대인 아, 것 같은데 어, 어, 방송 후에는 말씀 놓으셔도 될것 같습니다. 네. <웃음> 이제 그런 네. 것들이 있었는데, 그때는 그게 굉장히 괴로운 어떤 무엇이었는데, 그걸 이제 새롭게 마케팅을 하니까, 그렇죠. 미라클 모닝,
3: 일찍 일어나서 뭘 하자! 그렇죠. 얼마 전까지 그, 아침형 인간이었었고요. 그러니까 네. 아침형
2: 인간, 미라클 모닝, 다그 분위기는 계속 있었는데, 그걸 네. 어떻게
0: 표현하느냐의 문제였던 것 같아요. 네. 네. 그렇죠. 어, 이제야 이제 4월이 왜 가장 잔인한 달인지에 대한 대충의 어떤 정리가 좀 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그러네요. 저도 이거 아주 씻을 수 있을 것 같아요. 7시는 가장 잔인한 시간. <웃음> 잠이 들깬 상태에서 엄마의 발길질이 나를 깨운다. 어? 7 일곱시는 가장 좋은 시간 아닙니까?
2: 프리웨이가 시작하는 아, 시간이잖아요. 그렇죠. 아, 어, 저분 진짜 방송님 너무 잘하셔.
3: 방송어나 <웃음> 지금 오싹했어 너무 너무 잘하셔. 이시안 씨 일점. 아, 감사합니다.
0: 정확하고 <웃음> 듣고 와서 계속해서 TSL에서 황무지에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 황량함 하면 또 이분 빼놓을 수 없죠. 이기팝입니다. Lost for Life. 펑크로그의 대부죠. 이기팝의 라스트포라이프 듣고 오셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리웨이 북구북구, 이시현 씨, 그리고 부칼럼니스트 박사 씨와 함께 이야기 나누고 있습니다. 자, 황무지, 익다머리가 쉽게 읽히는 시는 아니다 하는 생각이 드는데 이시에 수많은 이야기와 또 전설 같은 이야기들이 이렇게 인용이 되어 있습니다. 네, 네. 이렇게 인용된 이유는 또 뭐고, 또, 이 인용된 그 이야기들을 모르면 또이 시를 이해하는 데 지장이 있는지, 그걸 그러니까 좀 알려주세요. 시인데,
3: 음. 각주가 엄청 붙어 있어요. 음. 그거 설명하느라고.
2: 네. 엘리어 자체의 각주도 있고, 네, 맞아 번역한 사람의 각주도 있고
3: 해가지고, 네, 네.
0: 시보다 각주가 많은 듯한 느낌도 있어요. <웃음> 시라는 <웃음> 네. 게 어떤 읽어나가면서, 낭독을 하면서의 그 느낌적 느낌인데, 네, 네. 이거를 주석을 읽다 보면, <웃음> <웃음> 시가 이제 그 느낌이 잘 살까? 데 저는 듭니다만.
3: 정말 정말 부러웠던 게 그거였어요. 그러니까 뭐냐면 이 당시 이 시를 쓸때이 시인이 독자로 상정한 사람들은 굉장한 교양인들이었던 거죠. 아. 사실은 다 알고 있는. 그러니까 이 정도는 우리가 다 알고 있어. 이이 이 신화, 이 불경에 나오는 뭐 이를테면 이야기, 뭐, 뭐 불의 불의 설교, 뭐 아니면은 무슨 여기 뭐 이게 뭐 작품들만이 아니라 뭐 섹스피어 뭐 이런 작품들만이 아니라 무슨 히로니무스 보쉬의 그림. 뭐 이런 음. 것들이 있잖아요 정말 당시에 그 교양인들이 다 향유하고 있었던 어떤 문화 거기에 그 기반을 해서 시를 썼다는 거죠
0: 마치 그 괴테의 어떤 그 퍼스트 같은 이런 글들 보면 네. 하여튼 독일의 어떤 고전이라든지 유럽의 어떤 신화 이런 거 모르면 해석이 안 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 반나가듯이
3: 그런데 어. 지금 우리는 너무 낯선데 당시 사람들은 다 알고 있으니까 이게 일종의 그 골리앗의 어깨 위에 올라간 다윗처럼.
1: 음. 그러니까 한
3: 마디 하면 아 그거. 하고 알아듣는 사람들 사이에서 그냥 한마디만 하면 되는 거죠 그러니까 이 시가 그냥 시 자체로만 보면은 하나의 그냥 한글의 나무처럼 보이지만 그것을 그 당시에 듣는 사람들은 그 거대한 뿌리를 같이 느끼면서 들을 수 있었다 읽을 수 있었다는 얘기인 거죠
0: 참 이제 문학이라는 것이 그 걸작 네. 고전이 되기 위해선 오랜 시간을 이제 지나고 난 뒤에도 살아남는 것이다라는 전제가 있습니다만 그럼에도 불구하고 이 문학이라는 건 동시대성을 절대 무시할 수 없는 것 같아요. 무시할
3: 수 없어요. 그래서
0: 어. 문제는 동시대성도 있지만 동양인으로서는
2: 사실 서양의 여러 가지 전설들이 이 사람들은 어려서부터 기독교를 믿지 않더라도 성경의 이야기들은 거의 다 알고 있단 말이죠. 그런데 그런데 우리로서는 그걸 모르니까 지금 다른 시대 또 다른 공간에서의 우리가 이야기는좀 어렵긴 했어요. 음. 근데
3: 저는 이거 보면서 좀. 아좀 아이러니하다라는 생각이 좀 있었어요 왜냐하면 아까 제가 말씀드렸듯이 이 시는 그 당시에 새롭다라고 하는 거를 완전 전병 빠방하고 이제 표방하면서 나타난 시잖아요 네. 근데이 새로움이라고 하는 것이 정말 그 오래 축적된 문화 위에 딛고 있다는 거죠 아,
0: 고전을 결국은 네. 그 토대로 해서 만들어진 거그요 깔고 거. 어.
3: 깔고 새로움의 얼굴을 하고 있는 거잖아요
0: 그러니까 저는
3: 아버지랑 음. 이야기하고
0: 싶지 않아요. 아버지 세대들의 가치관도 경멸하고요. 저는 독립할 거예요. 나갈 거예요. 했는데 자, 원룸은, 원룸은 아버지 돈으로 얻은 거죠. 뭐 그렇죠. 이런 상황이 펼쳐지는 거죠. 그렇죠. 아. 그리고
3: 아버지의 인맥으로 취직하고 음. 약간 그러니까. 이런 느낌이랄까요. 예. 네. <웃음> 그 약간 새로움이 내용이
2: 아니라 그 네. 형식이잖아요. 여기 그렇죠. 보면 의식의 흐름. 당시 한참 또 유행했던 네, 네. 유리시스라든가 델로이브인처럼 의식의 흐름 이런 것들을 시로 써가지고 우리가 알 만한 그런 여러 가지 소재들을 막 나열해가지고 막 뒤섞어 놓은 듯한
0: 느낌도 굉장히 많이 들었거든요. 네. 그 인용된 작품 중에 한 작품만 좀 우리가 소개를 좀 해보고 가죠. 그. 쿠마라는 이제 도시의 무녀의 이야기가 이제 나옵니다. 시에 들어가기 전에 이제 라틴어로 적힌 짧은 글이 이제 먼저
2: 나오게 되는데 이게 바로 아까 제가 처음에 제사라고 얘기했던 바로 그 구절이거든요. 한 번은 쿠마에서 나도 그 무녀가 조롱 속에 매달려 있는 것을 보았지요. 얘들이 무녀야 넌뭘 원하니 물었을 때 그네는 대답했죠 죽고
0: 싶어 라고. 이게 역시 아까 그 설명적으로 들을 때하고 또문단으로 네. 제대로 읽을 때하고 좀 느낌이 다르군요
2: 네. 왜 이런 것이 나온지 알고서 읽으면 좀 다르게
0: 느껴지잖아요 음. 맞아요 네. 인생이라는 게참 무서운 것 같아요 어떤 최선의 선택이라고 음. 무엇인가를 했을 때 그것이 가져온 어떤 영겁의 어떤 그 고통 같은 것들 음. 뭐 이런 음. 것들을 또 보여주고 있다는 라또 생각도 해보게 되는데 쿠바의 무녀 이야기. 와, 삶이란 어쩌면 영원히 지속되는 것. 그것이 더 고통스러울 수도 있고 찬란한 봄날이 오히려 더 누군가를 잔인함으로 내동댕이 칠 수도 있다. 그런 그리고 이야기를.
2: 이걸로 시작했다는 것 자체가 그러니까 그 당시 유럽이 죽느니만 못한 상태였다라고 이제 인식을 하고 있었다는 음. 것 같아요. 그러니까 이렇게 인간성이 완전 파괴되고 서로서로 서로 죽이려고 그러고 우리가 믿었던 문화라는 것이 그런 것이 아니었는데 서로 그 서로의 죽음을 바라는 이런 것들이 야 이런 세상에서 더 이상 살아서 뭐해 나는 음. 유럽의 황폐한 것을 일단 앞에 딱 놓고 시작을 하는 것을에 어떤 은유로서 이 이야기가 일단 선택된 것 같다는 생각이에요. 근데 좀
3: 얄미워요. 어떤 면서요? 아니 굉장히 감동적인 감동적인 해보다 모르게 짜릿하게 전율이 오는 이야기잖아요. 네, 그렇죠. 어 나무 얘기 갖다가 이렇게 갖. 딱 앞에다 놓고서는. 그게 <웃음> <이게> 다 남의 <웃음> 그냥, 얘기 아니까 약간 날로 근데? 먹는다는 느낌이 좀 들지 않나요?
0: 네. 그렇죠. 이제 인용을 딱 해놓고 나서, 네. 야, 이렇게 대단한 사람의, 대단한 이야기의 인용이 있으니, 그 다음에, 그 소위 이제 권위를 우리가 받아다가 챙기나 후광 효과라고 그러나요?
3: 그럼요. 네,
0: 이렇게 권위를, 앞에 있던 글의 권위를 싹 받아가지고, 네. 이런 대단 무슨, 대단한, 얘기, 무슨 음. 얘기를 음. 하든, 음. 그러면은, 음. 그 뒤에
3: 앞에 나온 이 얘기가 딱 힘을 딱. 주니까 아이 얘기구나라고 그렇죠. 이야기가 되는 거잖아요 음. 아 너무 날로 먹으셨어요 근데 이건.
2: 여기서 시작되는지 몰라도 <웃음> 그 위에 우리나라 만화들 같은 거 네. 그러니까 이현세 화백의 만화 이런 걸 보면 처음에 되게 멋진 걸다 앞에 놓고 시작하잖아요 보릿레리아시 그렇죠. 뭐~ 악의꽃 이런 거 하나 딱 갖다 놓고 그러면서 어 이게 뭐지 하는 순간에 딱 들어가는 게 한때 팔구십 년대 만화에서는 굉장히 유행했던 것 같아요. 네, 뭐
3: 그것만이 아니라 요즘도 많이들 하시죠. 앞부분에서 뭐 어떤 구절을 인용을 해놓고 그러면 아그 구절에 대한 여운이 남아있는 상태에서 이야기를 하면 아이 사람이 무슨 얘기를 하고 싶어하는구나 좀더잘 이해하게 되는 면은 있지만, 네. 네. <웃음> 그리고 있어 살짝, 보이는 효과도 상당히 살짝, 있으니까요.
0: 네. 살짝. 얄미었습니다. <웃음> 네. 얄미웠다 그럼에도 불구하고 그 뒤에 이어져 나오는 이제 시들이 대단한 것이었기 때문에 네. 음, 이것이 이제 서로에게 어떤 도움을 주면서 오늘날까지 이제 고전으로 이제 남아있는 것이 아닌가 하는 음. 생각도 해보게 됩니다. 자, 황무지. 어떻습니까? 시가 나온 지 거의 이제 100년의 시간이 지났는데 지금 이것을 대하고 있는 우리, 당시의 유럽인들이 또는 미국인들이 읽었을 황무지의 느낌을 우리도 전달을 받고 있는 건가요? 아, 근데 참 이게 애매한 게 우리가 계속
2: 그 전에 서양의 여러 가지 문화들이에기다 때려 박고 있다. 아, 이런 표현은 좀안 좋겠군요. 네. 다 이제 함유되어 있다. 함유, 때려 박다. 열심히 함유되어 있다라고 했는데 그거 이제 황무지라고 표현을 해가지고 그전걸 무시를 하는 거나 마찬가지가 된 거잖아요. 새로운 것들의 토양을 쌓아간다라는 느낌인데 그러니까 그런 반성의 시간이 있었던 것 같아요. 1차 세계대전, 2차 세계대전을 통하면서 야, 우리가 해왔던 이 기술 발전이나 발전들이 과연 맞는 것인가 반성의 시간을 가지고 황무지 같은 것들이 있었는데 지금은 그것보다도 훨씬 더발전돼 있고 또 인간성이 황폐화됐다라고 하면 충분히 그럴 수 있잖아요 근데 지금은 그런 반성의 시간이 없는 것 같아요 음. 오히려 지금
0: 시간에 이런 황무지 같은 시를 읽으면서 네. 봐라 이 과학의 문명인간 얼마나 피폐화시킨 줄이라고 하면 네. 그때는 sns를 안 해서 그렇죠 <웃음> 근데 뭐 인터넷이 없었잖아요. 인터넷이 <웃음> 이런 대답이 돌아올 것 같은 네, 네. 그런 시대를 살고 있지 않습니까? 그러니까 네.
3: 정말로 이 기술 발전과 이 욕망을 추구하는 건 정말 더 고도화되고 더 발전했는데 아주 매끈한 아주 매끈한 세치로 되어 있던 그런 느낌. 그러니까 음. 그렇기 때문에 사실은 이 황무지라는 시에서 보고 있는 어떤 날것의 어떤 그런 아주 고통스러운 그 모순이야 썩어가는 환불화 이런 것들이 지금 보이지 않는 거죠 우리한테는. 음. 그렇지만 그 과연 없느냐? 라고 말을 한다면 그건 정말 아니거든요 네. 그렇죠. 그런 렇죠그 네. 면에서 저는 그러니까 이황무지란 시가 그 당시에는 굉장히 정확한 시였을 수 있는데 이 시가 이야기하고자 하는 것을 지금 현재 우리의 문제를 얘기를 하려면 우리의 시가 필요하다 새로운 시가 필요하다 약간 그런 생각이 좀 듭니다 네. 네. 그 당시에 이 시가 네. 새로웠듯이 네.
2: 그런 하나의 계기가 지금 사실 코로나 같은 경우가 그런 계기가 될 수도 있거든요 그렇죠 우리의 어.
0: 기술들이 결국 환경 파괴라든가 결국 이런 일까지 가져오지 않았냐. 결국은 생각... 비행기와 그 빠른 교통수단이 네. 이 코로나를 더 빨리 전파시키는데 일조해버렸잖아요. 네. 그렇죠. 음.
2: 그런 그 반성의 시간이 있을 수도 있는데 오히려 아 그러면 이 위기를 기술로 극복하자라는 분위기가 좀더 많다 보니까 음. 그런 면에서는 오히려 황무지 같은 시를 좀시기는 오래됐지만 지금 다시 꺼내보는 것도 그런 의미에서 한 번쯤은 의미가 있는 시간일까. 그렇죠.
0: 어이 코로나 시기를 이제 기술, 소위 이제 백신을 가지고 돌파하는 음. 쪽이 있다라면 또 우리의 삶의 전체적인 부분을 좀 돌아봐야만 한다라고 철학적으로 이야기하는 부분들도 있을 테니까 네. 그러네요. 어 세상이 황무지였을 때는 지식인들의 사유가 있었는데 세상이 풍요로워지자 우리는 그만 취해버린 게 아닌가 하는 생각이 들 때도 있습니다. 데이비 보이가 바로 그런 우리를 이미 앞서서 노래하고 있지 않았나 하는 생각이 드는군요. The Man Who Sold the World My. I want to break free. Are you free? Are you free? a 와 e 께 o 요일코 e e a 북진행해 free? a 다 e 만 a r you e r e you a r e free? w a so y f you o a r free? a y <웃음> 네, 이 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 앞서 이야기 드렸습니다. 꽤나 긴 신데, 네. 어, 우리가 알고 있는 그 천문장, 천문장으로 어, 그 알려져 있는 그 문장. 이외에 이제 다른 부분에서 좀 저에게 소개해 주시고 해석해 주실 부분이 있다면 하나씩 좀 부탁을 이겨보도록 뭐 하겠습니다. 되게
2: 아름답다 그런 게 아니라 저는 되게 좀 인상 깊었던 게 이게 다섯 장으로 되어 있잖아요. 이 장에 네. 체스놀이라는 장에 마지막 쯤에 보면 이게 시가 될수 있다고 하는 그런 구절이 나와요. 그러니까 여자 두 명이 서로 이야기를 하는데 밖에서 술집 바텐더가 문 닫을 시간이 됐으니까 이제 그만해라고 계속 얘기를 하고 있는데 이 둘이 어 그런 좀 하류층의 대화거든요. 그래서 어 누가 오는데 거기에 대해서 말하자면 성적인 대화. 음. 네가 잘해야 된다. 네가 제대로 안 하면 다른 어 여자에게, 어, 어, 다른 여자에게 좀더 네, 네. 그 직접도 나오지만 다른 여자에 갈 것이다, 뭐 이런 얘기들을 대화로 하는데요. 좀 음. 이게 시가 된다고 그리고 이게 굉장히 유명하신데 이런 게 있다고 해서 게다가 좀. 길어요. 다른 것보다는좀 길게 나와가지고 깜짝 놀랐거든요. 네. 음. 굉장히 좀 인상 깊었습니다. 이런 부분들은.
3: 네. 그데그이 작가가 사실은 그 극작가이기도 했잖아요. 시를 그렇죠. 시를 가지고 굉장히 인기를 얻었었지만 극작가이기도 했는데 자신의 극작은 또 운문으로 썼다고 합니다. 아. 그러니까 어떻게 보면 음. 시에다가 또 이제 극작의 요소들을 넣고 나 어떤 극작의 이제 시의 요소들을 넣으면서 그러면서 어떻게 자기의 작품 세계를 만들어 간게 아닌가 약간 그런 생각이 들기는 음. 해요.
0: 모던이즘면서 이제 그 대표적이라고 생각하는 부분들이 바로 그런 것들이잖아요. 기존에 있던 시의 어떤 형식들, 또 대본의 형식들을 이제 넘나들면서 새로운 형식들을 이제 추구했던 것들. 네네. 사실 뭐 60년대가면 이제 패턴트케처럼 아예 그 무대하고 관객석도 없애버리는 이런 연극들이 이제 등장하게 을 되는데. 네. 바로 이 TSLS의 황무지는 그때까지 있었던 어떤 그 장르의 형식들을 이제 넘나들므로써 어떤 모더니즘을 좀 실험을 했었다. 이렇게 볼 수도 있는 거네요. 네, 그리고 그런 면에서. 음. 내용적으로도 제가
2: 이게 도대체 왜 이런 게 있나 해가지고 찾아봤거든요. 그랬더니 이런식 의 해석을 하더라고요. 그러니까 성이라는 게 원래 생명이잖아요. 네. 생명 인테 되고 다음 넘어가야 되는데 여기서는 그런 것이 파괴된 쾌락만 남은 성. 쾌락 음. 뭐 판매되는 네. 어떤 상품으로서의 성뭐 네. 이런 것들만 이제 남아 있다. 네. 그러면서 가치가 이렇게 전환되었다라는 것을 또 이런 대화에서도 보여준다라고 하더라고요.
3: 네. 음. 근데 정말, 뭐랄까, 이렇게 읽고 나서는 생각은, 아, 이것이 다 어떠한 맥락 안에서 이런 얘기가 나왔을까를 생각하지 말고, 그냥 읽는 수밖에 없을 것 같아요.
0: <웃음> 이게 그래서 복잡한 시고, 재석을 네, 네. 동원해야만 하는 시로 이제 알려져 있는데, 네. 그렇다면 그 이야기 조금 더 해보죠. 이게 다섯 개의 장으로 이제 구성이 되어 있단 말입니다. 네. 네. 이 구성에 대한 어떤 이야기를 좀해 주시면 전체적으로 흐름을 좀 이해할 수 있기가 편하지 않을까 하는 생각이 좀 들어요
3: 아, 네그 전에 제가 그 불의 설교 부분을 잠깐 말씀드려야 되지 않을까 싶습니다 네. 불교에 관심 있는 사람으로서 부처가 했다는 불의 설교가 도대체 뭐냐 아, 이게 눈이 너
2: 반짝반짝하신데요 지금. 아, 갑자기
3: 오늘 오, 이번 시간에서 제일 반짝거리지 않습니까 네. 이걸 아셔야지 이 다섯 개의 장에서 이삼부가 이해가 되고 그리고 다음 주에 네. 넘어갈 수 있지 않을까라는 생각이 좀 들어서요 이 불의 설교는 부처님이 그 불을 숭배하는 종교를 가진 사람들을 만나서 했던 설교라고 합니다. 그런데 이제 그 대화교죠. 조로아스터교예요. 조로아스터교. 네. 조로아스터교의 그까사빠 형제들을 만나서 했던 설교인데요. 거기에서 이 사람들이 가지고 있는 감각에서 오는 집착 있잖아요. 뭐, 예를 들면 안이비서신이뭐 이런 그 음, 음. 눈, 코, 귀 이런 감각에서 오는 집착들이라고 하는 것을 불의 비유를 하면서 불타고 있다. 어, 지금 너희도 불타고 있다. 그래서 이 집착의 불을 끄고 번뇌에서 벗어나야 한다라는 이야기를 했던 설교라고 합니다. 그리고 이제 불교에서는 삼계화택이란 말도 하는데요. 이 세계가 전부가 불타고 있는 집이다라고 네. 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 어떻게 보면 여기에서 우리가 단순히 이 힘들다 살기가 힘들다 막 적박하다 이런 것만이 아니라 이 안에서 계속 어떤 일어나고 있는 욕망이라던가 아니면은 이 이야기 속에서 일어나고 있는 어떤 생명이라는 이름으로 흔들리고 있는 이 것에 대한 버거움, 힘듦 이런 얘기들도 하고 있잖아요. 그런 면에서 이불교의이 불의 설교라고 하는 걸 가져온 게 아닐까라는 생각을 저는 좀 하게 됐어요.
2: 삼장의 이야기인데요. 그 그러니까 1장부터 5장까지 있잖아요. 네. 1장이 죽은 자의 매장은 정말로 그냥 황무지 자체를 좀 묘사하는 시체도 나오고 시, 그 시체를 또 개가 파먹을 수 있다 뭐 이런 얘기까지 나오는 황무지 자체를 묘사하고요. 2장은 체스놀인데 이런 게 아까 그 성적인 그런 이야기들 생이 성으로 바뀌는 이런 형태의 그 정신적인 가치관의좀무너짐 이런 것들을 얘기하는 것 같아요. 그리고 3장으로 나온 게 방금 말씀하신 불의설교고 4장 수사가. 뭐 그러니까 이걸 왜 수사라고 번역했을까요? 네, 있는데 그냥 어 물숫자의
0: 죽을사자예요. 그 그러니까 수장되는 그런 느낌인 것 같은데 그 수장이라 그죠 수장이라고 사, 이야기하는 게더 정확하죠. 네네.
3: 수사라고 하면 정말 수사? 너무 여러 가지 그 다른 의미들이 <웃음> 그렇죠. 네. 느껴져서 그러니까 사장.
0: 네. 그렇, 그렇다고 익사라고 하긴 또 이상하잖아요. <웃음> 그것도 좀
3: 어, 그렇죠 네, 어? 시에서 네. 약간. 근데 네.
2: 사장 수사 같은 경우에는 이게 여러 가지 해석들이 좀 많아요. 그래서 어쨌든 죽음을 암시하니까 이게 희생적 죽음이다, 재생이 없는 죽음이다 뭐 이런 식으로 암시를 하고 있고 오장이 천둥이 한 말이거든요. 여기서 이제 말하자면. 그래도 이 황무지에서 우리가 어떻게 해야 되는지에 대한 얘기를 하는데 그게 약간 동양적인 지혜에서 찾고 있죠. 네. 주라 공감하라 자제하라 이렇게. 네, 그게 이제 오판샤드에서 구성... 나온
3: 이야기인데요. 아. 또제 눈이 반짝거리지 않습니까? 다섯
2: 장의 구성이더라고요. 네.
3: 그래서 저는 이 마지막 부분이 굉장히 좋았어요. 사실은 이 오판샤드에서 가지고 온 이야기인데. 아주, 우리는 그러니까 살아날 것이다. 우리는 이제 봄을 맞이했으니까 이제 김운가 일어날 것이다. 이 이야기가 아니라 정말 그 아주 미약하게, 하지만 놓치지 않는 희망에 대한 이야기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 뭐, 여기 우판샤드 신화에서 그런 얘기를 했다고 해요. 뭐, 뭐, 천신이나 인간이나 악마가 가서 천둥에게 그 신에게 물어봤다고 얘기를 하는데, 뭐, 물었더니 그 답을 그냥 다라고 말을 했다고 하는데, 그걸 각자가 다 자기 나름대로 알아들은 거죠. 근데 그게 아까 말씀을 하셨듯이 어, 자제하라, 주라, 공감하라 이세 가지 이야기였는데요. 어떻게 보면 우리가 이황무지에서살아날수 이 있는 방법은 그것만이 있는 것이 아닌가 거기에 있는 것이 아닐까라고 하는 면에서 이 마지막 절이 저는 굉장히 좀 어, 현실적으로 희망적이었다라는 음. 생각을 음. 좀 하게 됐어요.
0: 저는 이 다섯 개구성이 있는 이황무지를 다시 한번 읽어나가면서 어떤 느낌이었냐면 마치 어떤 사건에서 피폐해진 한 주인공이 자신의 그 피폐해진 삶의 해답을 찾기 위해서 떠난 어떤 그 서사시 같은 말하자면 그 로드무비 같은 그런 느낌이었거든요. 이 감정선이 그 이어지면서 또 마지막에 어떤 지금 말씀하신 뭐 자제하라 주라 또그 공감하라라는 이제 대목에까지 대사에까지 이르게 되는 과정 자체가 마치 길을 떠난 나그네가 이곳저곳을 기웃거리며 나의 욕망의 본질은 무엇이고 또 이것을 내가 이 욕망 속에서 어떻게 소외되어 왔고 또 그것을 해결하는 방법은 무엇인가를 현인들에게 좀 묻고 있는 듯한 그런 구성으로 이어진 것 같아서 어. 시의 인상이 뭐라고 할까요? 좀 낭만적인 감정적 어떤 시로 들어갔다가 거대한 어떤 그 흐름을 타고 이렇게 이리저리 흘러다니는 듯한 그런 느낌이 좀 있지 않나 생각합니다. 지금 그 말씀하신
2: 느낌이 굉장히 좀 정확할 수 있다라고 보는 게또이 시를 어떤 식으로 해석을 하는 게 있냐 면 영문학의 시초라고 말할 수 있는 게 제프리 초서의 캔터베리 이야기가 있잖아요. 켄터베리 이야기. 네, 이게 네. 같이 길을 떠난 사람들이 여러 가지 이야기를 하면서 약간 서사시적으로 흘러가는데 이것과 대구를 이루는 게이 황무지다라고 얘기를 해요. 그래서 말하자면 거기서 캔터베리 이야기의 처음이 4월이 오면 가뭄에 메말랐던 3월의 대지를 감미로운 소나기로 적셔주고 산천초목에 젖줄을 대어 온갖 꽃을 피게 하나니라고 하면서 4월에 굉장히 아름답게 시작하는 날로 묘사했는데 여기는 반대로 사월은 죽음의다 이렇게 묘사하고 시작을 하잖아요. 그러면서 댓글을 이어가지고 마지막에는 또 희망을 찾아가는 것이 그런 것과 좀 같이 읽을 수 있다라는 얘기도 음. 있어요.
3: 음.
0: 흥미롭네요. 네. 네.
3: 어쨌든 저는 이게 아까 말씀을 드릴 때이 당시에 독자들 이 교양인으로서의 독자들이 굉장히 공감할 수 있는 이야기들을 바탕으로 하고 있다라고 했는데 정서적으로도 굉장히 공감할 수 있는 바탕이었던 게 아닐까 라는 생각이 들어요. 그 오랜 전쟁에서 힘들고 지쳐있는 상태에서 어쨌든 살아가야 하는 사람들에게는 어떻게 보면 너무 희망찬 구호를 주면서 자 힘내자 살아가자 하고 얘기하는 것보다는 지금 당장 내가 할수 있는 미약하지만 그래도 나아갈 수 있는 방향인 살아갈 수 있는 방향이 있는 그걸 제시해 주는 면에서 참 공감을 많이 불러일으키지 않았을까라고 상상해보게 됩니다.
0: 네, 지금 그 코맥메카시의 그 유명한 소설 로드가 떠오르네요. 그, 지구 멸망한 뒤에 자기 아이들 데리고 남쪽으로 남쪽으로 여행하는 한 아버지의 이야기가 나오는데, 살 곳을 찾기 위해서 정말 필사적으로 그 길을 가다, 결국은 이제 자신은 그 죽음을 맞이하지만, 그 아이에게 이제 새로운 어떤 보호자가 이제 출연함으로써 그 작품이 이제 끝나게 되는데, 바로 이제 그런 이야기처럼, 어, 제 1차 세계대전을 경험한 뒤에 그 전쟁의 상황에서 이제 피폐해져 버린 동시대의 사람들이, 살기 위한 그 남쪽으로 이제 여행을 시작하다가 결국 이제 새로운 어떤 불씨까지는 아닙니다만 작은 어떤 새싹을 이제 발견하는 듯한. 네. 왜 갑자기 이 시에 대한 이야기를 하다 보니까 여러 가지 영화가 떠오르네요. 뭐, 좀, 매드맥스 같은 영화도
3: 떠오르네요. <웃음> 아, 매드맥스. 응, <웃음> 음, 황무지죠,
0: 황무지. 황를 달리죠. 그러네요. 네. 그러네요,
3: 황무지네요. 네. 물을
0: 찾아야, 물이 이제 권력이 돼버리는 어떤 네, 시대. 갑자기 때. 확
3: 와닿습니다. 네.
0: 그러니까. 이게 T.S. 엘레오스의 황무지라는 작품이 참 여러 어떤 작품들에게 어떤 영감이자 또그 힌트가 됐을 수도 있겠다라는 또 생각도 다시 한번 해보게 됩니다. 자이 작품에 대한 이제 추천서 한 마디씩 해주시고 마무리하도록 하겠습니다. 제가 세 번째 읽었는데 두번다
2: 읽다가 잠들었어요. 어, 도저히 그래서 제 추천서는 불면으로 시달리는 많은 분들에게 좋은 책이 아닐까 추천을
0: 음. 합니다. 그게 그래, 지금 저
2: 어, 북튜버가 하실 소리인데 <웃음> 이렇게. 되게 이제 그 여러 번
0: 곱씹다 보면 보다 더 좋은 해석이 이를 수 있으니까요. 네. 음, 뭐 네. 타르코프스키 같은 감독 작품도 이제 저는 한 4년 걸렸어요. <웃음> 한편 보는데 <웃음> 네. 도저히 한 번에 다본 적이 없어서. <웃음>
3: 그렇죠, 그렇죠. 네. 저도 끝까지 본 기억이 별로 없네요. 네. <웃음> 네. 박사
0: 씨의 한줄 추천사.
3: 네. 네. 뭐 한때 새로웠던 것은 낡은 것이 될 수밖에 없죠 이시가 그때 당시에 굉장히 새로웠다고 하더라도 지금에 와서 새롭다고 말할 수는 없을 겁니다 그렇지만 이 새로운 것을 우리 삶에 새로운 것을 찾고 있는 사람이라면 왜 그것이 그때는 그토록 새로웠는가라는 것을 다시 한번 들여다보는 게 좋은 힌트가 되지 않을까라는 생각은 들어요 우리가 우리 삶에서 새로운 것을 찾는 건 없는 것을 찾는 거잖아요 그렇지만 옛날에 새로웠던 것을 다시 보는 것은 새로운 것이란 무엇인가 뭔가 그러니까 뚫고 나간다는 것은 무엇인가에 대한 힌트를 줄수 있지 않을까. 그런 음. 면에서 한번 참조할 만한 시가 아닐까라는 생각을 합니다.
0: 네. 세상에 대해서 다시 생각을 시작하야만 하는 이 코로나 시기에 티 s 엘리엇의 황무지가 우리가 던지는 질문은 분명히 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 티 s 엘리엇의 황무지 함께 북구북구해서 읽어봤습니다. 다음 주에 읽어볼 책은요. 제인 오스틴의 오만과 편견입니다. 소위 책및 소설의 이제 출발점입니다 이렇게 알려져 있는데 역시나 관심 있으신 분들은 같이 읽고 이시간 함께해 주시면 되겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북할람리스트 박사 씨와 함께 다음 주에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 두 분. 네. 감사합니다. 네
1: 안녕히
0: 계세요. <목소리> KBS E라디오 김태원의 프리웨이 D-143일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 크리스티버흐의 The Girl with April in Her Eyes 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.